0: Herzlich willkommen zur Sonderausgabe des Purple People Talks zur Free Agency der 2021er Offseason. An meiner Seite heute Christoph Gernhardt und Stefan Starke. Erstmal Hallo in die Runde. Cool. cool. Ja, die Vikings äh, sind mit begrenzten Mitteln in diese Free Agency reingegangen. Wir hatten vorher schon besprochen, dass es eigentlich wahrscheinlich dieses Jahr über eher darum geht, mit kleinen Signings den Kader aufzufüllen. Und was ist passiert? Das genaue Gegenteil. Zwei Verträge wurden abgeschlossen nur. Bisher äh, beide Verträge, also bei, jeweils bei den Neuverpflichtungen, ähm, mit über 10 Millionen pro Jahr im Schnitt. Auch wenn das nach bestimmten Salary-Cap-Tricks äh, jeweils zumindest im ersten Jahr noch etwas anders aussieht. Aber trotzdem, man hat doch wieder zwei große Verträge genommen statt der vielen kleinen. Deswegen fangen wir jetzt erstmal mit den beiden Neuverpflichtungen an und erstmal mit dem ersten. Was sagt ihr zu der Verpflichtung von Delvin Tomlinson?
1: Ja, ähm, ich denke, wer mir folgt oder wer mich irgendwo gelesen hat, der weiß, dass ich selbst da kein großer Fan von bin. Ähm, Tomlinson war jetzt, glaube ich, vier Jahre bei den Giants. Hat da sowohl als Nose als auch als Retake immer mal wieder gespielt. Ist ein richtig schwerer Junge. Sein letztes Jahr war mit Abstand das Beste. Ist so ein bisschen klassischer in der NFL, dass ähm, das contract hier mit Abstand das Beste ist. Auch als Pass-Rusher. Insgesamt glaube ich nicht, dass von ihm viel Pass-Rush ausgehen wird. Und dann muss man einfach sagen, dass du mit Michael Pierce und eben Delvin Tomlinson zwei richtig, richtig schwere Jungs in der Mitte hast, die du doch ziemlich gut bezahlt dafür, dass du wahrscheinlich wenig Value hast im Passrush. Zumindest nicht, wenn sie beide nebeneinander stehen. Ähm, du hast weiterhin keine Antwort aus Retek, meiner Meinung nach. Ja, du wirst die beide spielen lassen nebeneinander, aber gerade im Passing Downs geht mindestens einer vom Feld runter. Und ähm, ich kann das einfach nicht verstehen. Ist mal wieder ein Signing, in dem sich unser F ähm, Front Office. Die falschen Prioritäten setzt für eine Kaderplanung, zumindest in meinen Augen. Und ähm, es ist jetzt nicht der, ja, wie soll ich das sagen? Es gibt sicherlich auch noch schlechtere Signings, aber ich mag das überhaupt nicht, den Move.
2: Ja, muss ich äh, ganz ehrlich zugeben. Also ich hätte mir zwar ähm, einen Three-Tag gewünscht, aber im Endeffekt ist Delvin Thompson für mich eben genau das nicht. Und äh, ich glaube, da werden viele dann während der Saison ein bisschen drüber hinwegsehen. In dem Moment einfach aus dem Grund, weil ähm, Daniel Hunter und Michael Pierce zusätzlich noch zurückkommen. Und im Vergleich zu so wie Jalil Johnson oder Shema Steffen äh, wird das natürlich wesentlich besser aussehen. Aber einen Run-Defender holen, finde ich immer so ein bisschen. Naja, insbesondere auf Free Tag. Also ich glaube, gegen den Lauf werden wir nächste Saison sehr gut aussehen. Aber gegen den Pass ist das dann immer noch eine ganz andere Sache. Und wir haben ja gerade in den Playoffs gesehen, dass du die guten Quarterbacks unter Druck setzen können musst. Und äh, naja, ob Devin Tomlinson dann eben genau das mitbringt. Ähm, die letzte Saison schien eher ein bisschen Ausreißer zu sein nach oben hoffen, dass er das wenigstens bestätigen kann oder sich vielleicht sogar verbessert. Aber grundsätzlich ist mir das zu viel äh, Kapital in eine Position gesteckt, die ähm, dadurch nicht so verstärkt wurde, äh, dass sich das lohnen würde. In meinen Augen.
0: Ja, ich schließe mich da auf jeden Fall an. Also ähm, eigentlich gibt es so viele verschiedene Dinge, die ich da negativ an der Geschichte sehe halt. Ah, natürlich, es wurde schon gesagt, der Passwash ähm, der damit natürlich geupgradet wurde, aber seien wir mal ganz ehrlich, äh, die Hürde war jetzt nicht sehr hoch, um es mal vorsichtig <lacht> zu formulieren. <lacht> ähm, und ansonsten, es ist immer noch kein guter Passwash ähm, zumindest durch die Mitte. Und ja, das kann funktionieren, wenn du zwei gute edge -Rush hast, da fehlt es aber, da kommen wir gleich auch noch zu, äh, zu der komischen Geschichte, die da abgezogen wurde. Ähm, da fehlt es aber halt generell auch zumindest an der zweiten Edge Rusher-Position extrem. Ja, und ansonsten, ich hatte es schon anklingen lassen, ich hätte mir viele kleine Moves gewünscht. Die Vikings haben viele Löcher im Kader. Ähm, und müssen jetzt halt bei vielen dieser äh, Löcher eben auf den Draft vertrauen, was einfach keine gute Strategie ist, weil es ist halt gerade auf bestimmten Positionen willst du halt nicht äh, deine frühen Picks aufbrauchen für Leute, die unbedingt starten müssen. So, das ist zum einen generell keine gute Strategie, weil der Draft halt sowieso ähm, sehr schwierig einzuschätzen ist und man deswegen sowieso immer nicht weiß, was man bekommt und ähm, man da halt auch ganz gerne daneben greifen kann. Dazu kommt es halt auch noch, dass viele Spieler halt erst so ab ihrem zweiten, dritten Jahr wirklich gut sind, was halt eben auch problematisch ist, wenn du mit denen halt sofort eine Need äh, füllen musst. Gerade bei Offensive Limeland ist das so, dass die meistens erst im dritten Jahr anfangen, vernünftig zu spielen. Also, dass man das, wie im letzten Jahr hat, wo ähm, wo dann drei oder vier Offensive Tackles richtig, richtig gut sofort in ihrer Rookie-Saison gespielt haben, das ist nicht normal und davon brauchen wir uns jetzt irgendwie nicht blenden lassen. So, das ist, ja, es ist leider, mh, leider sehr problematisch, diese Denkweise und ähm, es ignoriert halt einfach die Tatsache, dass die Vikings noch an vielen anderen Stellen Nachbesserungsbedarf haben, der halt jetzt wahrscheinlich auf den Draft fällt und ähm, dazu halt eben wieder die starke Priorisierung auf Run-Defense und ähm, ja, ich verstehe es zum Teil, dass man sagt, okay, wir wollen die D-Line wieder äh, fest gegen den Run machen, damit Simmer halt wieder mit seinen sechsmann boxen spielen kann ähm, und das halt einfach die Freiheiten gibt, wieder Simmers Defense zu spielen, kann ich verstehen, aber dafür hätte man nicht so viel Geld ausgeben müssen, man hätte auch jemanden kriegen können, der vielleicht ein solider Run-Defender ist, der aber halt auch ganz okay als Pass-Rusher ist und ja, das äh, fehlt hier halt in dem Fall auch und das hätte man wahrscheinlich für weniger Geld bekommen können als das, was die Vikings da jetzt ausgegeben haben. Ja. Stefan? Ja,
1: ich habe so ein bisschen die Sorge,
0: ähm,
1: also ich glaube, wir sind uns alle drei sehr einig, so ein bisschen die Sorge, dass das Zimmer so einzelne Spiele dazu überbewertet. Ähm, ich habe da ganz konkret dieses Saints-Spiel im Kopf, das wir, glaube ich, alle gesehen haben, wo uns Alvin Kamara und die komplette O-Line der Saints, ja, man muss es einfach sagen, komplett in den Boden stapft. Ähm, die Frage ist, ob man daraus eben dann solche Kaderentscheidungen machen, die wirklich weitreichend sind. Tom Linson ist auch nächstes Jahr im Kader. Ich denke, das kann man bei dem Vertrag ziemlich sicher sagen. Ich habe den Piers-Deal jetzt nicht genau im Kopf, aber ich bin mir auch sicher, dass der mindestens über zwei Jahre geht. Nicht? Okay, Jonas schüttelt den Kopf. Ähm, auf jeden Fall sind wir dieses Jahr beide an sie gebunden und ähm, ich sehe nicht, wie wir gerade in den Passing-Downs ähm, da Druck von innen kriegen, dauerhaft. Und Das wird ein Problem sein, mit dem wir letzte Saison schon gekämpft haben und ähm, outside sieht die Sache insofern nicht besser aus, dass unser bester Passwasher vielleicht gar nicht für uns aufläuft. Auf der anderen Seite freue ich mich gleich auf Jonas' Kommentar, weil ich weiß, was er, auf, was er von dem Move auf der anderen Seite auf Edge gesehen hat. Man, man, man investiert viel in die D-Line und ich habe Angst, dass in den wichtigen Sachen nichts rauskommt bei.
0: Und das ist einfach eine große Hypothek, mit der man nie so Sorge Ja, zumal, ähm, also nochmal zu dem Michael-Pierce-Vertrag. Ähm, der ist nach dem Opt-out ja auch ein bisschen... Äh, Anders, weil ja der Bonus sich nicht verschoben hat, ähm, sondern nur die, das Basisgehalt hat sich nach hinten verschoben. Deswegen ist das ein bisschen äh, anders als die ursprüngliche Struktur. Es gibt noch Garantien. Also er hat, glaube ich, noch vier oder fünf Millionen. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass er nächstes Jahr im Kader ist, weil es nächstes Jahr nur ganz, ganz, ganz wenige Verträge gibt, die äh, nächstes Jahr sich dazu eignen, Capspace äh, zu schaffen. Und ja, das... Äh, da ist Michael Pierce halt einer der ganz wenigen. Also, außer Pierce ist da nur noch Colquitt und äh, Cousins, der dann eben entweder getradet oder verlängert werden muss. Ähm, ansonsten ist da nächstes Jahr nichts. Deswegen glaube ich, wird Tomlinson tatsächlich im, spätestens im Jahr darauf eben der Ersatz für Pierce sein. Dann kommen wir mal zum anderen Free-Agent-Signing ähm, zu dem zweiten großen Neuzugang, nämlich Patrick Peterson. Vom Namen her natürlich äh, hört sich das erstmal gut an, hat unterschrieben für 10 Millionen ein Jahr, ähm, hat einen Capit von 8 Millionen, weil die restlichen 2 Millionen halt in Incentives, also in Boni quasi äh, angelegt sind aus statistischen Kategorien, die letztes Jahr nicht erreicht worden sind, weshalb äh, selbst wenn, der Boni wenn die Boni erreicht werden, das erst im kommenden Jahr gegen den Salary Cap zählen würde. Ja, wie seht ihr die Verpflichtung von Patrick Peterson?
2: Ja, also im Endeffekt hatten wir ja auch schon vor heute äh, Free Agents jetzt darüber gesprochen, dass wir noch ein bisschen Erfahrung auf Corner brauchen, weil wir da halt eben nur die ganzen jungen Leute haben mit Gladney, Denzler Hughes und Co. Und grundsätzlich ist Patrick Peterson ja ein super toller Spieler. Die Sache ist die, er hat letzte Saison definitiv merklich abgebaut. Also ist die Frage jetzt in der Genauigkeit, liegt es war auch nur ein Ausreißer nach unten oder nicht? Finde ich schwer zu beurteilen, aber einen 31-jährigen Corner, so viel Geld finde ich schwierig. Ich glaube, da hätten wir ähm, günstiger auch andere erfahrene Spieler in, in den Kader holen können und äh, dafür Geld auch auf anderen Positionen freizumachen. Also, Ich meine, Kyle Fuller, den ich für zumindest aktuell besser halte, geht für eine Million mehr Capit zu den äh, zu den Broncos. Ähm, Xavier Rhodes wäre möglicherweise ein Kandidat für eine Rückkehr gewesen. Ob der Lust gehabt hätte, ist natürlich eine andere Geschichte, aber wenn man sich den Corner-Markt anguckt, da gibt es viele ähm, ja, ganz gute Corner und äh, Veteran-Corner auf dem Markt, die vermutlich günstiger gewesen wären und vielleicht nicht dieses große mögliche Upside mitbringen, dass Peterson, wenn er seine Superform wieder erreicht hätte, aber ob er die halt erreicht, ist für mich sehr fragwürdig, insbesondere nach der letzten Saison. Und ja, bin ich auch nicht so begeistert von. Ja, man muss halt schon fragen, ob da überhaupt noch Upside ist.
1: Also ähm, Peterson ist 31. Februar 31 geworden und die letzten zwei Jahre ging das einfach rapide bergab. Ähm, stimmt, Patrick Peterson war mal auch über den längeren Zeitraum der beste Corner der Liga, da bin ich fest davon überzeugt, aber das sind jetzt schon vier, fünf Jahre und wie gesagt, seit 2019 geht es eigentlich stetig bergab. Ähm, ich habe da wirklich Zweifel, ob der sportlich und so viel weiter hilft. Was ich mir gut bei ihm vorstellen kann, ist dass er die jungen Corner mentort, dass er denen zeigt, wie man sich vorbereitet, dass er den eine Stütze ist. Aber rein sportlich für den Preis finde ich den Deal nicht gut. bin ich absolut bei Chris. Es gibt einige Namen, die auch jetzt noch verfügbar sind, die zumindest auf einem ähnlichen Niveau für viel, viel weniger Geld uns gegeben hätten. Denkt er an Garyon Conley aus Houston, ähm, wenn wir mal outside bleiben. Inside gibt es noch viel mehr Möglichkeiten. Äh, an Xavier Rhodes, wobei ich nicht glaube, dass der wieder zu uns gegangen wäre. Ähm, Quinton Dunbar, der jetzt ein schlechtes Jahr hatte in Seattle, ähm, aber davor richtig gut war in Washington. Also auch outside, wenn ich wirklich einen Outside-Corner will, dann gibt es da bessere, jüngere und günstigere Alternativen die meisten Spieler treffen eigentlich zwei von den drei Sachen, besser, jünger oder günstiger. Und dann muss ich sagen, sind mir acht Millionen, vielleicht sogar zehn Millionen, wahrscheinlich eher gegen acht Millionen, sehr viel für einen Mentor.
0: Ja, das sehe ich auch, auch in dem Fall wieder genauso. Ähm ja, ob da sportliches Upside ist, ich denke schon. Ich glaube einfach, dass äh, im in, in jetzigen Alter äh, die Defense der Vikings einfach besser ist als die als die Defense der äh, Cardinals für ihn, weil äh, die Cardinals Defense halt sehr viel Man Coverage von ihm äh, noch verlangt hat, noch wo er sowieso immer etwas schlechter war als in Zone. Ähm, es ist auch eine Defense, die nach wie vor von also die Cardinals haben auch nach wie vor noch von ihm verlangt, mit Nummer eins Receivern mitzugehen, denen zu folgen, denen teilweise bis in den Slot zu folgen. Das hat ihm natürlich geschadet. Das kann man auch äh, wenn man sich beispielsweise mal die Great äh, splits zwischen Outside und Slot anschaut, ähm, dann sieht man sehr deutlich, ähm, dass ihm das geschadet hat. Weil natürlich in seinem jetzigen Alter, wenn er sich im Slot gegen den Stefan Dix aufstellt, und das ist passiert, ähm, das ist kein Resultat, was du was du sehen möchtest. Das funktioniert nicht. Ähm, und deshalb hoffe ich, dass die Vikings ihn halt einfach smarter nutzen, eben ihn viel Zone spielen lassen, ihm Hilfe drüber geben. In ähm, Zone coverage da kann er noch vernünftig spielen. Das, da da habe ich kein großes Problem mit. Auch wenn er hier und da mal ein bisschen Man spielen muss, man darf ihn halt einfach nur nicht von ihm verlangen, äh, noch hinter Nummer 1 mit 7 herzuhecheln. So, das das würde nicht funktionieren. Also äh, Der ist halt kein... Shadow Corner mehr, den du, den du da einfach hinterher schickst und äh, der dann den Nummer 1 Receiver fürs Spiel rausnimmt. So, das das äh, wird er dir nicht mehr geben können. Und das haben die Cardinals halt letztes Jahr immer noch versucht, was halt einfach dazu geführt hat, dass äh, die Leistungen halt eben dementsprechend waren. Dazu muss man dann eben auch noch sagen, ich meine, klar, das ist jetzt was, da muss man äh, das ist natürlich irgendwie auch Glückssache am Ende. Ähm, wir haben es bei Xavier Rhodes gesehen, dass der bei den Coles nochmal äh, ganz gut zurückgekommen ist, nachdem er ja zwei wirklich schlechte Jahre bei den Vikings hatte. Also, wer weiß, vielleicht hat Peterson noch was im Tank und das, äh, mit seiner Erfahrung ist er natürlich wertvoll für äh, die jungen Spieler, aber ich schließe mich eben an. Das ist zu viel und es ist der zweite große Vertrag gewesen, ähm, für, ich wiederhole mich, einen Kader, der Auffrischung an ganz, ganz vielen Stellen gebraucht hätte und der Tiefe an vielen Stellen gebraucht hätte und mit diesen zwei großen Verträgen hat man sich das Leben halt diesbezüglich sehr schwer gemacht, wir werden gleich noch darauf kommen, was eventuell noch möglich ist, aber diese zwei Verträge insgesamt das wirkt halt für mich sehr kurzsichtig und sehr irgendwie auf dieses Jahr noch äh, doch noch mal zwei äh, zwei ja, große Namen dazu kriegen. Das wirkt für mich eigentlich eher und ich habe das auf Twitter schon geschrieben, als ob vor der Free Agency äh, die Will-Familie zu Simmer und äh, Rick gekommen ist und mal ganz unverbindlich gesagt hat, dass es dieses Jahr doch bitte zu klappen hat. Ähm, wenn es denn mit ihren Jobs weitergehen soll. Und so wirken diese Moves im Moment auf mich. Äh, man verschiebt deutlich mehr Geld als in den letzten Jahren, in zukünftige Jahre. Man ist da deutlich weniger konservativ, was das angeht. Ähm, also es macht doch sehr stark den Eindruck, dass man irgendwie versucht, noch ein Fenster aufzustoßen, was halt einfach nicht mehr da ist. Und ähm, das macht mir im Moment Bauchschmerzen, weil das halt eben nicht nur für die kommende Saison eben eventuell problematisch ist, sondern eben auch das Team zukünftig äh, doch leben kann und äh, einen Neuaufbau, der einfach notwendig ist und den man eigentlich letztes Jahr mit diesen 15 Draft Picks zumindest okay angestoßen hat, ähm, dass man den jetzt eigentlich mehr oder weniger wieder torpediert in der Hoffnung, irgendwie dieses Jahr äh, die Jobs zu retten. Und das äh, ist mein ganz großes Problem mit diesen beiden Verpflichtungen. Ja, ähm, da gehe ich auf jeden Fall mit.
1: Und dieses Dilemma, das, das habe ich auch schon gedacht. Wir hatten ja gerade in der Fanclub-internen WhatsApp-Gruppe immer mal wieder teilweise hitzige Diskussionen, dass wir im Podcast nicht ganz so kritisch sein sollen, dass Spielmann natürlich auch kein Idiot ist, was wir, glaube ich, hier keiner jemals gesagt hat. Und dass der schon einen Plan hat. Und ich glaube tatsächlich, dass er einen Plan hat. Ich glaube nur, dass dieser Plan wirklich den Vikings langfristig eher schadet. Eben weil, wie Jonas es gerade gesagt hat, er vielleicht von oben gesagt bekommt, er muss jetzt liefern. Und ähm, jetzt den ein, zwei Siege mehr zu machen, ihn vielleicht im Topf retten, oder ist das zumindest seine Hoffnung, schlussendlich aber mehr kaputt machen, als es bringt. Und da ist genau diese, diese Ungleichheit, die, ähm, die dann daherkommt, dass wir sagen, langfristig ist das wirklich Quatsch, was er da macht. Und langfristig, oder finden wir, so soll ich sagen, langfristig finden wir, dass das der falsche Weg ist, weil er eben auch mal wieder falsche Gruppen priorisiert. Ähm, er muss aber vielleicht seine Haut retten und die Haut von Simmer. Und dann ist das natürlich ein Unterschied, der einfach klar ist. Ähm, wenn wir jetzt weitergehen und auf die kleineren Moves schauen, dann wurden zumindest für mich die richtigen Positionen adressiert. Allerdings dann auch mit den falschen, falschen Spielern, meiner Meinung nach.
2: Ja.
0: Ja, um da mal zu kommen, äh, es sind äh, eigentlich mehr oder weniger ein Resigning mit Stephen Weatherly, der jetzt das Jahr in, äh, in Carolina bei den Panthers verbracht hat. Ähm, nicht wirklich viel gespielt hat, weil er sich relativ früh in der Saison verletzt hat. Ansonsten ähm, Vertragsverlängerungen mit Chad Bibi, ähm, mit Rashard Hill. Ja, deswegen jetzt gleich mal, was äh, hältst du, Stefan, von den Moves, die, die da noch zusätzlich gemacht worden sind? Ja, vielleicht mal
1: positiv anfangen.
0: Ähm, ich
1: finde, Rashard Hill-Deal finde ich wirklich gut. Man hat... Ähm es ist ein solider dritter Tackle, der beide Seiten spielen kann. Ich hoffe wirklich nicht, dass er starten muss. Ähm, aber der Deal an sich ist gut. Ähm, man zahlt ihm mehr, wie das er Cap Space kostet. Das ist aufgrund äh, einer vertragstechnischen ja, Angelegenheit, dass ähm, Veteranen, die schon länger bei einem Team sind, zu einem Ticken weniger äh, in den Cap Space zählen, als dass sie dann wirklich äh, Geld verdienen. Ähm, ich finde auch den bibi deal ganz gut. Äh, verdient de facto nichts. Äh, war bei uns der dritte Wide Receiver. Ist kein guter dritter Wide Receiver, aber ist zumindest ein guter Backup-Wide Receiver. Das kann man, glaube ich, ohne, äh, ohne Probleme zugeben. Ähm, Amir Abdullah hast du es noch nicht genannt, Jonas. Ähm, der eben gerade kam sie bei Twitter auch komplett non-garantiert zum Minimum ähm, für ein Jahr gehalten wird. Ja, mein Gott wenn er im Camp doch nichts ist, kannst du ihn immer noch entlassen, ähm, bringt Special Teams Value mit, drei Deals insgesamt, die ich gut finde. Ähm, Wetterly, ja, man muss das sagen, Wetterly war, wenn man ehrlich ist, seitdem er bei uns, ich glaube, in der siebten Runde wurde er getraftet, nie wirklich ein guter Defender. Ähm, er war immer ein Backup-Guy, okay, aber er war nie wirklich ein guter Starter, er kann, den, er kann den Quarterback nicht rushen, das muss man, glaube ich, zugeben. Ähm, er ist auch in der Run-Defense mehr vorhanden, als dass er da wirklich irgendwas ausrichtet. Ähm, das ist ein Spieler, der wahrscheinlich in 32 Teams irgendwo am Ende des Rufs steht und wir holen den zurück und das soll aktuell bei uns starten. Uff, weiß ich nicht, was ich davon halten soll.
2: So. Weatherly enttäuscht mich halt in gewisser Art und Weise auch ein bisschen. Da hätte ich lieber gesehen, dass wir Odenikbo nochmal zurückholen, der quasi fürs gleiche Geld jetzt zu den Giants gegangen ist. Und der hat in meinen Augen gerade in den letzten zwei Jahren mehr gezeigt. Insbesondere in der letzten Saison, wo er zwar nicht diese riesige Sack-Production hatte, aber eben halt auch über den Großteil der Saison halt auch der einzige Guy war, der irgendwie vom Edge aus äh, Druck auf den gegnerischen Quarterback machen konnte, musste. Aus der Mitte hatte er keine Hilfe, die hätte er diese Saison zumindest mehr und von gegenüber müsste ja im Normalfall den Hunter wieder da sein. Also ähm, hätte ich da schon, ja, wie gesagt, eher auf, äh, auf Udenigbo gehofft. Naja, haben sie jetzt nicht verlängert. Ähm, Hill, kann ich zustimmen, äh, gut als Swing-Tackle, äh, als dritter Mann, der dann da reinkommt, äh, kann man zumindest nicht drüber meckern. Äh, ja, und sonst ist insgesamt ja tatsächlich nicht so viel passiert, äh, was, was Zugänge angeht. Äh, sonst würde ich als Abgang noch ansprechen äh, Anthony Harris, der... Äh, ja, der dann keine Verlängerung mehr bekommen hat und äh, in der nächsten Saison für die Philadelphia Eagles auflaufen wird. Für einen, ich glaube, 5 Millionen, 4 Millionen Vertrag insgesamt mit einer ganz äh, komischen Struktur und jede Menge Void-Jirs. Aber dadurch haben wir dann auf Safety nochmal ein bisschen mehr Bedarf, um uns dann weiter zu verstärken.
0: Ja, ich starte dann auch mal positiv. Ich war auch, äh, ich fand auch den Hilfvertrag wirklich gut. Ich hoffe auch nicht, dass er starten muss, aber es wäre halt so, wenn man gesagt hätte, okay, wir, ähm, wir gehen in die Free Agency, wir adressieren Safety, wir adressieren Veteran Corner, wir adressieren die Offensive Line, Interior Offensive Line, weil alles billig und gehen dann in den Draft in der Hoffnung, in der ersten Runde einen Tackle zu nehmen und falls er nicht fertig ist, dann spielt halt Rashad Hill für ein paar Spiele. Das ist eine solide äh, Fallback-Option, das ist okay. Das kann man machen, das wäre äh, wär ein guter Prozess gewesen und äh, deswegen, der Vertrag, der Vertrag ist gut. Ähm, ich, hoffe, ich hoffe auch, dass da noch jemand anders starten wird, aber das ist halt das ist halt, wenigstens irgendwie eine Backup-Option. Das ist jetzt nicht total... Äh, total schlimm, also das, da wird jetzt nicht alles auseinanderbrechen, zumal die Vikings ja ihre Tackles durch viel äh, Play-Action und Screens und so weiter ja auch relativ äh, beschützen, um das mal vorsichtig zu sagen, also ähm, von denen wird ja nicht so arg viel gefragt, das muss man eben auch mal dazu sagen, Chat Bibi Oh, weiß ich nicht, ob ich das gebraucht hätte, aber mein Gott, ist Minimumvertrag, deswegen auch Amir Abdullah, ich hätte mir da auch, äh, ich hätte den auch nicht zurückgebraucht, ähm, gerade wenn irgendwann jedoch der Plan ist, dass er wieder Keks returnt, das brauche ich nun wirklich nicht, ähm, aber mein Gott, nicht garantierter Veteran Minimumvertrag, darüber werde ich mich nie aufregen, das, äh, das ist kein Problem. Außerdem gibt es da ja, es wurde ja schon angesprochen genug, andere Gründe sich aufzuregen und zwar eben vor allem dieser äh, stephen weatherly vertrag und die Entscheidung, ihn über Odenikpo zu priorisieren, was in, meinem, in meinen Augen, ich, ich sehe keinen einzigen Winkel, wie ich darauf gucken kann, indem ich das irgendwie verstehen kann. Es ist der exakt gleiche Preis, für den beide im Endeffekt äh, verpflichtet worden sind und die Vikings hätten den Tender nutzen können, ähm, Im schlimmsten Fall wäre dann ein anderes Team gekommen, dann hätte sie aber einen Pick daraus gekriegt. Ähm, also den Restricted Free Agent Tender hätten sie benutzen können, dann hätte oder Nickbau auch gar nicht woanders erstmal verhandeln können. Also abgesehen davon, dass man, wenn er es gemacht hätte, dann einen Pick bekommen hätte. Aber dann hätte man ihn halt gehabt und ähm, man hätte ihn für das gleiche Geld gehabt, wie äh, man jetzt Steven Weatherly hat, obwohl Odenikbo halt eben offensichtlich der klar bessere Spieler ist. Und äh, ihr habt schon gesagt, also Weatherly ähm, ja, <lacht> selbst als Rotational Guy jetzt keiner der Besseren, um es mal vorsichtig zu sagen. Ähm, das ist jemand, den kann man irgendwo als Nummer 4, 5 auf dem Dev-Chart vertreten, aber ganz, ganz, ganz sicher nicht als Starter. Also es ist halt wirklich als Passrusher überhaupt nicht vorhanden. Und Stefan hat es gerade schon ganz gut äh, umschrieben, als auch als Run-Defender maximal da anwesend. Mhm. Ähm, aber ähm, mehr halt eben auch einfach nicht. Und äh, auch da schon wieder die Priorisierung auf Run-Defense über ähm, Pass -Rush. Auch das macht mir schon wieder Bauchschmerzen. Und ganz ehrlich, ich weiß, Odenikbo äh, war jetzt nicht super auffällig letztes Jahr, aber mit 41, nee, 42 Persias, ähm, das ist nicht wenig. Und das ist, ähm, das ist, ich sag mal, unterer Durchschnitt für einen Starter. Das heißt, es ist jemand, äh, den ich jetzt auch nicht, so, also das wäre auch jemand vom Typ Rashad Hill. Ich würde auch gucken, dass man irgendwie im Draft ein Upgrade findet, aber das ist eine Fallback-Option als Starter, die ist, damit kann man arbeiten, damit fällt dir nicht alles auseinander, wenn du halt keinen äh, Ersatz dafür im Draft findest und genau das ist das, äh, was man halt in der Free Agency hätte äh, hätte bringen müssen, eben auf den Positionen, auf denen Need besteht, wenigstens Optionen zu installieren, die irgendwie starten können, ohne dass dann gleich alles auseinanderfällt und das kann ohne Nikpo und das kann Weatherly ganz, ganz, ganz sicher nicht um das mal äh, ganz deutlich zu, zu formulieren. Und die, einen für, äh, die 42 Pressures von Udo Nikbo zusätzlich letztes Jahr, dadurch, dass er kein anderer in dieser D-Line war, der halbwegs kompetent war, noch äh, mit der fünfthöchsten Double-Team-Rate äh, aller NFL-Edge-Defender äh, zustande gekommen, nur um das mal in eine Perspektive zu setzen. Die einzigen vier Edge-Defender, die eine höhere Double-Team-Rate gegen sich hatten, waren J.J. Watt, der ja auch immer wieder Interior spielt. Deswegen natürlich eine höhere Double-Team-Rate hat. Und ansonsten noch Sadarius Smith, Miles Garrett und Joey Bosa. Das war's. Das ist die Liste. Und ähm, das, ist, das ist halt eine Option und das für 2,5 Millionen Dollar, das ist dann wieder ein Wert, der wäre gut gewesen. Und dann verstehe ich halt wieder nicht, also das ist eine Entscheidung, ich kann mich da rumziehen, wie ich will, ich kann da drauf gucken, aus welchem Winkel ich will, die wird nicht schlauer dadurch. So, da kann ich halt, abgesehen von der Priorisierung von Run-Defense über pass Rush, und selbst da ist der Unterschied zwischen Udenigbo und Weatherly jetzt nicht so groß, dass man da Weatherly irgendwie großartig ihm vorziehen müsste. Und ansonsten ist das eine Entscheidung, wo ich mich halt wirklich frage, was ich da noch großartig zu sagen soll und wo ich da eigentlich wo ich halt auch wirklich einfach nicht mehr weiß, wie ich diese Entscheidung umschreiben soll, außer mit den Worten unfassbar dämlich. Und ich glaube, in dem Fall kann man das so deutlich sagen, auch wenn ich dafür eventuell aus unserer Fangruppe wieder auf den Deckel kriege.
1: Ja, ähm, ich denke, ist alles so gesagt. Ähm, vielleicht noch zum, naja, nicht zum Abschluss, aber zwei, drei Moves, die ich ganz gut fand die eher was damit zu tun haben, dass man die Leute nicht hält. Ähm, einmal, oder ganz kurz vielleicht noch zum Anthony Harris, weil der ja nun wirklich seit Jahren schon eine Stütze bei uns war, undrafted free agent. Wir haben ein riesiges Loch auf Safety. Es gibt schon noch Optionen, gerade auf Free Safety, so den einen oder anderen. Ähm, für Sean Gibson fällt mir ein, Tree Boston. Ähm, gibt schon noch Möglichkeiten, aber für 5 Millionen hätte ich ihn dann doch gern behalten. Auch wenn er letztes Jahr ein Downyear hatte, ohne Frage. Wir haben letztes Jahr oft über ihn geschimpft hier im Podcast, weil er ab 11,5 11 Millionen durch den Franchise-Tag verdient hat und das war er letztes Jahr nicht wert. Ich muss aber schon sagen, dass Safety und Corner immer so Positionen sind, die ändern sich von Jahr zu Jahr sehr. Also es kann schon mal sein, dass man mal ein down -year hatte. Und ich halte Anthony Harris immer noch für einen sehr guten Safety und da hätte ich 5 Millionen gerne gezahlt. Ähm, das fand ich sehr schade. Was ich gut war, fand, war der schermar Stephen cut Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ähm, auch wenn ihn keiner so sehr hasst wie Jonas. Ähm, der ähm, Dan Bailey-Cut war auch einfach sinnvoll, weil es äh, einfach Cap-Savings gab. Und was auch gut war, was dem fan wahrscheinlich sehr wehtun wird, war der Kai-Rudolph-Cut ich wünsche ihm nur das Beste, ist jetzt nach längerem Hin und Her bei den Giants gelandet, hat da jetzt glaube ich auch heute den Vertrag unterschrieben, final, Ein toller Mensch, ich habe es auf Twitter geschrieben, aber er war schon lange nicht mehr diesen Vertrag wert, den er eben bei uns verdient hat, sportlich, und ich bin froh, so, so böse es klingt, aber ich bin froh, dass man sich dazu entschieden hat, diesen Vertrag aufzulösen und getrennte Wege zu
2: gehen. Ja, also da kann ich nur zustimmen. Und äh, wie gesagt, Karl Rudolph, alles Gute. Und als Ersatz für Steffen wurde jetzt wohl wieder geholt. Also kann Jonas sich weiter die ganze Saison über äh, einen Defensive Line Spieler aufregen. Zumal Jalil Johnson ja wahrscheinlich
1: auch das Team verlässt, dann weiß er ja gar nicht mehr, wenn er sich aufregen soll, unser Gute.
2: Er findet schon wen.
0: Steven Weatherly ist ja im Moment Starter. <lacht> ich finde das schon wen. Ja, was die Cuts angeht und die Spieler, die uns verlassen haben, ähm, ich weiß nicht, warum man in allen also warum man nicht den Vertrag von Harris gematcht hat, das hätte man problemlos machen können. Und Harris für 5 Millionen oder Patrick Peterson für 8? Ich wüsste, wofür ich mich entscheiden würde. Und ich glaube nicht, dass Harris großartig die Absicht hatte, wegzugehen, wenn die Vikings ihn gewollt hätten tatsächlich. Klar, ich habe auch die Gerüchte gelesen, dass man wohl versucht hat, ihn zurückzubekommen. Aber... Dass man den Vertrag nicht mitbieten konnte, boah, da musste ich dann erstmal schlucken. Das zweite, was mich auch gestört hat, ähm, ja, Riley Reef, ich kann es verstehen, dass man äh, dass man ihn auf seinem bisherigen Gehalt nicht behalten wollte. Und da kann ich mir eventuell vorstellen, dass da auch Reef gesagt hat: Nee, nachdem. Äh, nach dieser blöden Nummer, ähm, ich glaube, da war er ziemlich äh, unglücklich drüber. Letztes Jahr nach dem garko trade dass die Vikings ihn dann direkt vor der Saison äh, da wegen seinem Vertrag angesprochen hatten. Ich glaube, dass, äh, das hatte er sich gemerkt. Und deswegen glaube ich, wäre ein Paycut bei den Vikings dieses Mal schwierig zu verhandeln gewesen. Aber als ich dann gesehen habe, dass er für sieben Millionen zu den Bengals geht, muss ich dann doch wieder sagen, boah, hätte man da echt nichts Besseres finden können, ähm, ja, ich weiß es nicht Also auf jeden Fall Glückwunsch Bengels äh, Das ist ein super Vertrag, den die da gekriegt haben Ja, aus Vikings Sicht ist da halt ein neues Loch entstanden Auf einer Position in der Offensive Line Die eigentlich seit Jahren äh, relativ stabil war Die Vikings, das ist ja eigentlich das Paradoxon Obwohl die Vikings ja seit gefühlt immer o probleme haben also nicht immer, aber jetzt seit vielen Jahren, waren die Tackle in den letzten Jahren durchweg solide. Also seit 2017 haben die Vikings kein schlechtes Tackle-Play mehr gehabt äh, von ihren Startern, das muss man einfach so sagen. Und das ist einfach auch wertvoll. Ähm, und wenn man irgendwann doch mal versuchen will, eine äh, konstante Offensive Line zu basteln, dann sollte man das vielleicht nicht aufreißen. Und deswegen... Ähm, bin ich mal gespannt, wie man das ersetzen wird, weil Reef war im letzten Jahr der beste Passblocker der Vikings und äh, bei einer Line, die insgesamt nicht sehr gut war im Passblocking, jetzt noch den besten wegzunehmen und bisher keinen Ersatz zu präsentieren, der äh, gleichwertig ist, ist für mich keine positive Aussicht auf nächstes Jahr, wenn ich da ganz ehrlich bin. Ja, ansonsten, die sonstigen Cuts verstehe ich, äh, Steffen war ein No-Brainer auf seinem Vertrag, von dem ich bis heute nicht weiß, wo er den hergekriegt hat. Ähm, Dan Bailey auch, also da gab es da eigentlich keine zwei Meinungen. Dann äh, der Pay-Cut für Colquitt war auch notwendig, der ist dann nächstes Jahr weg ähm, bei seiner aktuellen Vertragsstruktur, weil er dann über drei Millionen einspart, wenn man ihn cuttet. Und ansonsten Anthony Barr mit seinem pay -Card. Auch das hilft den Vikings jetzt natürlich. Ähm, auch wenn der eben auch nächstes Jahr Free Agent wird und man dann auch gleich mal wieder einen Loch auf Linebacker hat. Ähm, das hat ja so gut funktioniert letztes Jahr. Aber gut. Ich muss vielleicht mal sagen, ich habe das gerade mal,
1: ist ein bisschen schwierig zusammenzurechnen, zu vergleichen aufgrund dieser Void-Year-Regelung. Aber sagen wir mal so, wir hätten nicht viel drauflegen müssen, wenn wir ähm, Harris und Reeve gehalten hätten und anstatt dessen eben nicht Tom Linson geholt hätten, sondern irgendeinen x-beliebigen Guy, der ganz gut in der Run-Defense ist. Und wenn man das dann vergleicht, zwei Starter auf wichtigen Positionen, teilweise sehr wichtigen Positionen mit Reef als Offensive Tackle, die beide in dem System schon performt haben, ähm, dann tut es doch richtig weh, weil man macht zwei Löcher auf, für einen, nennen wir ihn mal 3 sind wir mal schon so, so gnädig, ähm, der einfach zu viel verdient, der ein Jahr wirklich was gezeigt hat in dieser Liga. Ähm,
0: das tut schon sehr weh. Ja, da kann man, glaube ich, nicht viel anderes zu sagen. Aber schauen wir mal auf die Spieler, die da sind und generell mal auf unseren Kader. Ähm, wo seht ihr den Kader im Moment generell? Und äh, wo sind für euch noch die, groß, die größten Lücken?
2: Naja, der Kader ist für mich jetzt nicht wesentlich besser als äh, in der letzten Saison. Ich würde mal sagen, auf, ähm, ja, in der Defense ist ein Upgrade. Allein schon A, durch die beiden Rückkehrer plus selbst Tomlinson ist dann doch ein Upgrade und auch Petersen. Also werden wir nicht mehr äh, das Team sein, das da... Jedes Mal riesige Lauf- oder Passing-Plays permanent gegen sich, äh, gegen sich bekommt. Dafür sehe ich uns halt in der ähm, ja, Offense schlechter, auch wenn Rudolf beispielsweise jetzt nicht der Mega-Verlust ist, aber äh, wie Kirk Cousins vor einem Jahr schon zwar zum Thema Corona gedacht hat, aber ähm, kann das jetzt passen? Ne? If I die, I die. Äh, und ja, also. Aktuell sehe ich uns äh, von den 32 Teams mit der O-Line, ja, wenn ich positiv bin auf Platz 31, und das auch nur, weil die äh, Las Vegas Raiders quasi jeden Spieler abgegeben haben, der bei denen kompetent war. Aber insgesamt ähm, ja, weiß ich nicht, wie wir, also Cousins hat halt diese eine große Schwäche und das ist eine ja, vergleichsweise Immobilität, und dass er eben nicht so der Scrambler ist, aber aus der Pocket ist er halt echt ein richtig guter Quarterback, wenn man ihm ein bisschen Zeit geben kann. Aber diese O-Line wird ihm halt keine Zeit geben können. Und äh, eigentlich muss man da in meinen Augen nur Wetten annehmen, ab welchem Spieltag er dann irgendwie verletzt ist, weil er zu sehr gehittet wird. Aber ja, das ist wirklich sträflich vernachlässigt in meinen Augen. Ja. Ähm, für
1: mich oder wenn ich GM wäre, würde ich die Free Agency nutzen, um günstige Starter zu holen. Die Löcher stopfen, die müssen nicht toll sein, aber die müssen Löcher stopfen. Und ich weiß nicht, ob wir nach der Free Agency wirklich so, so viel weniger Löcher haben wie vorher. Ähm, ja, also Pierce kommt zurück, Hunter kommt hoffentlich zurück. Ähm, das, kann man nicht, das kann man nicht anders abstreiten. Da werden zwei Position deutlich verstärkt. Tom Linsen ist eine Verstärkung, auch das stimmt, unabhängig von dem, was wir ihm zahlen. Also die D-Line sollte schon den Schritt nach vorne machen. Auch selbst wenn renner leader tatsächlich starten soll, sollte die besser sein als letztes Jahr. Aber gerade so in der Defense, der dritte Linebacker ist weg. Auch wenn ich zufrieden bin, dass man Eric Wilson nicht gezahlt hat, ist das ein Fragezeichen, Free Safety ist überhaupt ein riesiges Fragezeichen. Ähm, bei den Cornern ist natürlich die Hoffnung, dass die jungen, sich, jungen Spieler sich entwickeln. Aber Entwicklung ist halt nicht immer linear in der NFL. Gerade auf Corner sollte man jetzt nicht, also es sollte nicht das einzige Argument sein, ja, die waren letztes Jahr da, die werden jetzt einfach besser. So automatisch funktioniert das leider nicht immer. Und dann hast du eben diese riesige, wirklich Lücke, Offensive Line, wo du meiner Meinung nach wirklich vier von fünf Spielern Frage, mindestens Fragezeichen sind, wenn nicht sogar wirklich schlecht. Und der Einzige, der da wirklich sein Mann steht, ist O'Neill auf Right Tackle, wenn er Right Tackle bleibt. Und wenn ich, wenn ich diese Spieler sehe, in diesem Kader sehe, dann sollten wir uns alle davon schneudig verabschieden, dass wir dieses Jahr Contender sind. Also es gab die Diskussion auch manchmal, halte ich, mit verschiedenen Fans. Auch außerhalb der Vikings-Fan-Gruppe. Wir sind kein Contender. Wir sind immer noch im Umbruch. Wir haben das Problem, dass unser, unser GM wahrscheinlich um seinen Coach spielt, genauso wie unser Coach äh, um seinen Job coacht, Entschuldigung, genauso wie unser Coach. Aber wir sind kein Contender.
0: Ja, ich glaube, das muss man bei dem Kader ganz äh, deutlich sagen. Also ähm, ich habe ganz oft das Argument gehört, dass wenn ein paar wenige Drives anders gelaufen werden, dass die Vikings dann plötzlich irgendwie 10 und 6 geworden wären. Ja, ist richtig, aber die Vikings waren 6 und 4 in One-Score-Games. Das heißt, im Endeffekt waren sie sogar, hatten sie sogar mehr Glück als Pech, wenn man äh, auf knappe Spiele schaut. Ich glaube, diese 7-9-Bilanz war schon ganz passend zu dem äh, wie die Vikings sind. Klar, Daniel Hunter kommt zurück, klar, Michael Pierce kommt zurück, es ist alles richtig, aber im Endeffekt ist es ein Kader, der nun mal einfach in der NFL-Durchschnitt ist, der ein paar Positionen hat, wo er gut besetzt ist, ähm, wobei auch bei den Positionen oft so ein bisschen die Tiefe fehlt, äh, das kommt halt auch wieder dazu, also ich, mir fällt irgendwie schwer, eine Position zu finden, wo die Vikings gut und tief besetzt sind, Running Back. Ja, aber das ist die letzte, ist die letzte Position, äh, wo das unbedingt nötig ist. Ähm, ansonsten selbst äh, Positionen, wo man eigentlich von der Kader stärker ausgehen würde, wie, ähm, okay, Titan kann man auch noch nennen. Ähm, das ist auch noch ganz okay, wobei man mal sehen muss, wie Conklin in einer Vollzeitrolle ist. Ähm, aber selbst Receiver ist was machen wir, wenn Jefferson verletzt ist? So, dann, dann ist der, äh, die Receiver-Gruppe von einem Moment auf, auf der anderen von gut zu Müll, muss man ganz einfach, ganz einfach so sagen. Und ähm, ansonsten äh, in der Defense ist überhaupt keine Tiefe da. Ich meine, für welche Position hat man solide, solide Backups? Gar keine, nirgendwo. Find finde mir eine Position, wo der Backup nicht äh, irgendein junger Draftpick ist, der noch nicht gespielt hat oder irgend, irgendein Low-Level-Spieler, äh, Low von dem man noch nie was gehört hat. Ich meine, welche ernsthaften Backups hat man in dieser Defense? Sobald da jemand verletzt ist, hat diese Defense ein Riesenproblem. Die ist, wenn man sich die Starter anguckt, dann ist sie okay besetzt. Dann gibt es immer noch das große Loch auf, äh, auf dem zweiten Endspot. Aber ansonsten, und ein großes Loch auf Safety natürlich, bevor ich das äh, vergesse. Ähm, aber ansonsten sieht die Defense von den Startern her okay aus, aber die Tiefe dahinter ist halt einfach überhaupt gar nicht gegeben und sobald sich da einer der wichtigeren Spieler verletzt, hast du das gleiche Problem wie letztes Jahr und Klar, jetzt hört man sie im Moment wieder an. Ja, Kendricks hat gefehlt und äh, Hunter hat gefehlt und Pierce hat gefehlt und die kommen noch alle zurück. Ja, aber glaubt ihr ernsthaft, das verletzt sich kein anderer Spieler. Und je, Egal, wer sich verletzt, es ist egal, auf egal welcher Position. Ähm, sobald sich ein Starter verletzt, hat dieses Team ein großes Problem. In der Offense sieht es eben an vielen Stellen genauso aus. Mal mit der Ausnahme, dass es an manchen Stellen äh, o äh, schon die Backups sind, die mehr oder weniger starten. Auch mit, äh, kann man jetzt noch da reinnehmen, dem Trade für Mason Cole. Oh, bitte lass den nicht Starter sein. Ähm Center von den, äh, von den Arizona Cardinals für einen Sechstrunden-Pick. Ja, ist okay als Deal, wenn ich den als Backup habe. Aber bitte lass den nicht starten. So, das ist auch ein mieser Passblocker so wieder die klassische die klassische Vikings Tendenz im Endeffekt okay als Runblocker mies als Passblocker das ist so kommst du nicht weiter und ähm, ansonsten Quarterback braucht man gar nicht drüber reden ich bin tatsächlich ich finde es tatsächlich gar nicht so schlimm dass die Vikings keinen guten Backup Quarterback haben schlicht und einfach aufgrund der Tatsache dass selbst wenn es ein guter Backup ist. Mit diesem Kader gewinnt kein Backup-Quarterback. Das ist nicht 2017, wo ein Backup-Quarterback äh, von dem Kader irgendwie noch mit in die Playoffs getragen wird. Wenn Cousins sich dieses Jahr verletzt, dann ist die Saison vorbei. Ganz einfach, egal wer der Backup ist. Deswegen habe ich kein Problem damit, dass der Backup irgendein Hansel ist, der dann meinetwegen von da an jedes Spiel verliert. Ähm, weil diese Saison ist vorbei, wenn Cousins sich verletzt. Da braucht, man, da braucht man gar nicht äh, irgendwie drüber nachzudenken, mit welchem Backup-QB man eventuell noch ein, zwei Spiele gewinnen könnte. Das ist nicht. Dafür ist dieser Kader nicht gut genug. Und ähm, ansonsten, wenn sich ein wenn sich Jefferson oder äh, Thielen verletzen, dann ist dieser so Offense tot. Also dann, dann fehlen die Waffen plötzlich, hinter einer die eh schon Mist ist. Ähm, was will, man da noch groß, was will man da noch groß machen, wenn du nicht gerade das Glück hast, gegen irgendwie äh, die Nummer, äh, gegen irgendwie die Nummer äh, 25, 26 Defense zu spielen, wie das ja letztes Jahr der Fall war, als Thielen mal verletzt, äh, nicht verletzt war, sondern wegen Covid aussetzen musste. Gegen jede andere vernünftige Defense hätte das ganz anders ausgesehen. Also es ist, es ist äh, ein Kader, der vielleicht von den Startern her okay ist, der durchschnittlich ist, der vielleicht, wenn die Draftpicks treffen, auch irgendwie um, keine Ahnung, acht oder neun Siege mitmachen kann, vielleicht sich irgendwie in die Playoffs reinretten kann, aber mehr halt auch nicht. Und sobald dann doch vielleicht mal zwei Starter ausfallen, in dem Moment ist dieses Team tot. Das, ist, das muss man sich einfach mal vor Augen führen und das ich weiß, dass das viele nicht sehen wollen, aber es ist leider einfach so. Und ja, also ähm, wie du schon gesagt hast, äh, Contender sind die Vikings dieses Jahr nicht. Ganz einfach. Ja, ich finde, es ist leichter oder besser so
1: in die Saison zu gehen, als, als, als Fan zu sagen, ja, wir sind im Umbruch, ja, wir haben junge Leute, es geht durchaus voran, wie du gerade gesagt hast, Jonas, von den Stars sieht das schon besser aus als letztes Jahr. Aber ähm, wir dürfen jetzt auch keine Überdinge erwarten, muss man einfach so sagen. Dafür sind mehrere Sachen falsch gelaufen, zum einen in der Entwicklung von Draft Picks, zum anderen aber vor allem in die falsche Priorisierung von Gruppen, die wir jetzt wirklich schon über Jahre hinweg ansprechen. Und ähm, von daher plädiere ich dafür als Fan, das einfach nüchtern zu sehen und zu sagen, wir sind das dieses Jahr nicht. Wir sind nicht der, wir haben nicht den Kader, wie du gesagt hast, ja, Jonas, wie 2017, wo wir selbst mit einem Keenum noch so weit kamen. Ist doch okay, kann doch nicht jedes Jahr klappen. Ähm, wir haben die Stützen, die werden Spaß machen. Ich gehe fest davon aus, dass ein Jefferson dieses Jahr wieder Spaß macht. Ich hoffe, dass ein Earl Smith ein bisschen mehr eingesetzt wird und jetzt ein bisschen sich mehr entwickelt als Nummer eins Tight End. Ähm, aber seien wir ehrlich, wir sind kein Contender.
2: Da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Wir sind kein Contender. Wir sind eher, wir sind eher auf dem Weg, einen schlechteren Rekord zu haben, in meinen Augen, als in der vergangenen Saison.
0: Ja, da glaube ich, muss man sich einfach darauf einstellen. Man kann eventuell das Glück haben, dass man eben innerhalb der Division ein paar Spiele mehr gewinnt als letztes Jahr, einfach aufgrund der Tatsache, dass die bears meiner Meinung nach noch mal einen Schritt nach hinten gemacht haben und die Lions, ja, ich weiß nicht, was ich da großartig zu sagen soll, die sind ganz, ganz tief im Umbruch. Ich glaube, die werden dieses Jahr nicht viele Spiele gewinnen, vor allem nicht mit Jared Goff, also ja, da kann man eventuell ein paar Siege rausholen, aber ansonsten das kommt auch noch dazu, ähm, wenn man sich anschaut, gegen äh, wen die Vikings nächstes Jahr spielen. Also der Spielplan ist hart. Äh, ja. Insbesondere, wenn man sich anschaut, dass man gegen die NFC West spielt, mit den Seahawks, den 49ers, den Cardinals. Ähm, da da wird es mir ganz flau und vor allem natürlich auch mit den Rams, äh, mit Stafford. Ähm, oh... Da äh, wird mir gleich ein bisschen anders irgendwie und ähm, ja, also das, das wird sehr, sehr, sehr schwierig nächstes Jahr und da habe ich große Probleme, mir das vorzustellen, dass die Vikings da großartig angreifen können.
2: Ja, das wird ja noch, noch, noch fieser gefühlt. Mit den anderen Conference-Opponents müssten die Cowboys und die Panthers sein. Ich gehe davon aus, dass die Panthers möglicherweise verstärkt sind. Die Cowboys normalerweise auch. Also die werden auch nicht so ein Verletzungspech haben, wie, wie letztes Jahr, wo gefühlt jeder O-Liner und Prescott ausgefallen ist. Der kann man auch so sehen. Aber dann die Inter-Conference-Opponents, äh, die AFC North, wo man dann gegen Cleveland, Baltimore, Pittsburgh und die Bengals ran muss. Puh, also das wird auch nicht einfacher. Und es gibt ja dann dieses Jahr sogar das erste Mal ein Siebten zu spielen, aber da, da weiß ich noch nicht genau, wer es sein könnte. Ich habe gelesen... Chargers Sind es Sind es schon bestätigt, dass es die Chargers ja. sind? Ja, das wird auch nicht einfach. Also das Einfachste darin sollte normalerweise sein, äh, wahrscheinlich Chicago und äh, Detroit in dem Spielplan. Also, Was natürlich heute stimmt,
1: vieles ändert sich. Das ist das Schöne an der NFL. Du weißt, vor dem äh, vor dem Saisonstart selten wirklich oder es gibt viele Teams, die anders eingestellt wurden vorneher. Vorne aber man, wie gesagt, was wir uns alle drei uns einig sind, äh, wo wir uns vielleicht ein bisschen zu einig sind für manche. Aber ähm, ja, lasst mal die, das Super Bowl Tattoo 2022 Vikings mal noch nicht auf eurer Haut. Lasst es mal noch, noch beim Tätowierer. Wir können 2023
0: wieder drüber reden, aber ähm, sind wir mal realistisch.
2: Hm.
0: Ja, dann blicken wir doch mal in die Zukunft und vor allem natürlich in die nahe Zukunft bis zum Draft. Das äh, kann ja durchaus noch was passieren. Die Vikings haben ja auch Raum. Äh, durch, die, äh, durch den pay -Cut von Bar stehen die Vikings aktuell bei jetzt 8,5 Millionen ähm, aufgrund des äh, Trades für Mason Cole. Ähm, das ist auch erstmal nur das Geld, äh, was bis zum Draft quasi zur Verfügung steht, aufgrund der Tatsache, dass äh, ja Kyle Rudolph mit einer Post-June-One-Designation äh, besetzt worden ist. Das bedeutet mal für die, die das nicht kennen, dass Rudolphs Vertrag bis zum 1. Juni noch äh, in den Büchern der Vikings steht. Das heißt, und bei den 8,5 Millionen, die Vikings jetzt haben, ist der Rudolph-Vertrag noch unbekannt. Äh, noch bei den Vikings gelistet. Das bedeutet, den äh, cap den bekommen die erst später. Ähm, das führt dazu, dass man das Debt Money auf, äh, auf 2021 und 2022 aufgeteilt hat. Und im Endeffekt werden die Vikings deswegen dann äh, nochmal das Geld für Rudolf eben am, äh, am 2. Juni bekommen. Das ist natürlich die Sache, gerade wenn es dann eben darum geht, die Draft-Picks äh, zu verpflichten. Dafür steht dann das Geld zur Verfügung. Das bedeutet, dass man die 8,5 Millionen, die die Vikings jetzt haben, bis zum Draft auch ausschöpfen kann und nicht gucken muss, oh, kriegen wir die Draft-Klasse da noch rein, weil dafür ist auf jeden Fall gesorgt. Deswegen, was sind für euch noch Moves, ähm, die eventuell gemacht werden können bis zum Draft und natürlich vielleicht auch eventuell irgendwie danach, wenn man merkt, dass man die eine oder andere Position nicht bekommen hat.
1: Ja, ähm, was meiner Meinung nach unbedingt angegangen wird, ist ein Free Safety, einen ordentlichen Veteran Free Safety. Der Schöne an der Safety-Position ist, irgendwie gibt es da jedes Jahr ordentliche Spieler in der Free Agency, auch später, die relativ bezahlbar sind. Ähm, das ist dieses Jahr genauso wieder. Ich denke da an Malik Hooker, der ähm, ehemalige First-Round-Pick von den Colts, der nie seinen Draft-Status wirklich ähm, untermauern konnte, aber ein solider Free-Safety ist. Genau das, was wir brauchen. Nisabia Woods aus Dallas geht in eine ähnliche Richtung, hatte nie den großen Namen wie Hooker, ähm, kann aber auch wirklich den Center-Fielder spielen, wobei wir ja relativ viel mit zwei tiefen Safety spielen, dass dieses diesen Elite-Free-Safety die wir gar nicht brauchen. Das ist so eine Baustelle, die meiner Meinung nach angegangen werden muss. Selbst wenn man plant, frühen Safety zu ziehen, ist auch ein dritter Safety durchaus was Wichtiges. Und dann würde ich einfach noch in der Interior-Offensive-Line Leute holen, die relativ günstig sind, die bestenfalls nicht getradet werden müssen und die einfach im Camp competen und sagen wir mal vorsichtig ausgedrückt, nicht so die wirklich schwierigste Konkurrenz haben bei unserer interior Online und dann hoffentlich einer davon eben sich einen Starting-Spot holt. Ähm, da gibt es nicht ganz so die Auswahl wie bei den Safeties, muss man ehrlicherweise sagen. Ähm, Odea Bushi von Detroit fand ich ganz gut. Ähm, da kann man natürlich auch ins kommt man schnell ins Alter mit Lane Taylor. Der ist weg? Der ist weg? Ja. Oh, okay. Ähm, dann kommt man natürlich schnell ins Alter mit äh, Lane Taylor, Taylor. Nick Easton ist ein Alter-Name, den wir kennen, ein alter Bekannter. Das sind alles keine Superstar-Gards, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber sie sind, glaube ich, besser wie all das, was wir haben und zumindest die Chance für wenig Geld sollten wir nutzen.
2: Ich glaube, die Hälfte von dem, was noch auf dem Markt ist, ist... Viel, viel besser als das, was wir haben. Äh, zumindest die, die ein bisschen gestartet sind in der vergangenen Saison. Und da wird man bestimmt ein, zwei vielleicht, äh, Geister drin haben oder sogar drei, die man für zwei, drei Millionen oder so vielleicht oder weniger eigentlich sogar bekommt. Also äh, und die uns auf jeden Fall massiv weiterhelfen würden. Aber irgendwie habe ich das ungute Gefühl, dass da nicht viel passiert, aber so wie jetzt kannst du einfach nicht in die Saison gehen. Also selbst also auch nicht mal in den Draft, weil du ja fast schon bei dem Lied darauf angewiesen wärst, äh, da irgendwie ziemlich viel zu investieren an Picks und ähm, das haben wir in den letzten Jahren gesehen, dass es das bei Online unbedingt nicht, äh, nicht so gut ist und dass wir das nicht so gut evaluieren können, gerade in Minnesota. Und dann sollte man sich nicht irgendwie überschätzen. Und ja, auf den Positionen, wie gesagt, Safety, Offensive Line, da muss was passieren, denn äh, sonst sehe ich da ziemlich schwarz, weil das sind echt die mit Abstand größten Lücken, die wir haben.
0: Ja, ich glaube, da äh, besteht kein großer Zweifel. Ich habe auch immer noch irgendwie die Hoffnung, dass man es doch noch irgendwie schafft, einen halbwegs vernünftigen ähm, halbwegs irgendwie Starting-Kaliber äh, Edge zu kriegen, weil du kannst nicht mit Steven Weatherly in die Saison gehen. <lacht> ähm,
2: <lacht> es, das das es, ist ist, es
0: ist einfach so, wie, wie soll das funktionieren? Ähm, also es gibt noch Leute auf dem Markt, ob das ein Carlos Dunlap ist, ähm, wie viel auch immer der bekommen mag. Äh, da muss man natürlich gucken, dass man da nicht auch schon wieder zu viel bezahlt. Ob das ein Carlos Dunlap ist, ob das ein Alden Smith ist, wenn er denn äh, clean bleibt. Ja, ähm, in Ingram. Zu Devin Ingram, Der Devin Clowny, der ist immer ein Elite-Run-Defender. <lacht> also, also es gibt also es gibt Leute, die da noch die da noch okay sind. Ähm, das heißt, da hoffe ich noch, dass da irgendwas passiert, auch wenn ich befürchte, dass es nicht der Fall ist. Ähm ja, ansonsten, Interior Offensive Line geht nicht anders, Bus, ich habe auch schon wieder das blöde Gefühl, dass man jetzt diesen sechs runden pick für Mason Cole getradet hat und einfach damit geht. Ähm Darfst du eigentlich nicht machen, aber ich habe das Gefühl, dass es, dass es so passiert. Ähm also wenn... Wenn man sich noch Kandidaten anguckt, die eventuell vernünftig sein könnten, ähm, mein absoluter Traum für Austin Reiter, der, äh, der Center der letzten Jahre bei den Chiefs, hat äh, immer gut in, äh, in Pass Protection ausgesehen. Ja, er hat nur Center gespielt und müsste dann wahrscheinlich auf Guard wechseln und ich bin kein großer Fan davon, dass Leute wechseln, aber ganz ehrlich, das ist ein Spieler, der hat in, der hat in seiner NFL-Karriere noch nie mehr als zwei Pershers in einem Spiel zugelassen. Da nehme ich das in Kauf. Ähm, hat auch äh, eine 70,1 PFF-Grade im Zone-Blocking, also sollte auch ins Schema passen, sollte das Schema vernünftig spielen können. Äh, ich glaube es nur irgendwie nicht, ähm, das zumal ich auch bisher nichts davon gehört habe, dass die Vikings da irgendwie hinterher sind. Ähm, anderer Name, den ich auf jeden Fall äh, dazu nehmen würde, ist Ben Garland, hat auch mal Center, mal gespielt. Ähm, hat sich in den letzten Jahren auch gesteigert im Pass Protection, war da nie toll, aber halt irgendwie immer Durchschnitt ähm, irgendwie okay, was halt reicht, ganz ehrlich, das reicht für ein Guard, aber mindestens das müssten die Vikings halt eben auch mal wirklich dahinstellen und Garland spielt seit Ewigkeiten äh, in in White Zone schämen, wie es jetzt eben die Vikings auch machen und wird da sich halt relativ easy reinbringen, zumal er eben auch Center spielen kann, was natürlich, falls es mal Verletzungen gibt, auch, äh, auch ganz okay ist. Ansonsten Kandidaten alles nichts Tolles, aber äh, die ich im Auge behalten würde. Ähm, ja, John Miller will, kann ich mir vorstellen, nicht, also wie gesagt, nichts Tolles, aber ist okay. Ähm, Lane Taylor, auch wenn das mit seinen Verletzungen schwierig ist, Chris Reed hat letztes Jahr äh, in Pass Protection ganz mies angefangen, aber dann äh, sich gefangen und ist auch ein relativ guter Zoneblocker. Ähm, ansonsten die Spieler, zu denen die Vikings da bisher in Verbindung gebracht wurden, von Austin Blythe halte ich nicht viel, weil das auch wieder jemand ist, der zwar ein sehr, sehr guter Zoneblocker ist, aber halt auch wieder massiv in Pass Protection am Kämpfen ist. Und ähm, Forrest Lamp, bitte. Also auch das ist schon wieder so ein Name. Äh, der ist mal irgendwo aufgepoppt und der war mal ein relativ hochgehandelter Zweitrunden-Pick. Aber der ist auch aus seinen Verletzungen nicht gut zurückgekommen. Ist auch kein guter Sonnenblocker, das muss man auch mal dazu sagen. Äh, das heißt, der wird nicht mal das Kriterium Schemefit äh, erfüllen. Und also, der hat gar nichts gezeigt bisher, was irgendwie jemanden davon überzeugen könnte, dass er es vielleicht doch noch in dieser Liga schaffen könnte. Klar, man muss ihn so ein bisschen ähm, halten, dass er halt bisher einfach auch kaum gespielt hat. Nur letztes Jahr hat er komplett gestartet und das hat aber sehr, sehr, sehr schlecht ausgesehen, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ja, es sind nicht viele tolle Optionen da. Auch Nick Easton, bitte nicht als Starter einplanen. ja aber das hat man sich im Endeffekt eben jetzt auch selbst zuzuschreiben, dass man da nicht vorher äh, den einen oder anderen geholt hat, der da gewesen wäre. Und es gab genug Spieler, die einen guten Wert gehabt hätten und die für gar nicht viel Geld gegangen sind. Und um das abzuschließen, ja, Safety. Safety ist auch dringend notwendig, äh, Stefan hat gerade schon ein paar Namen genannt. Ich weiß nicht, warum, aber aus irgendeinem Grund sind die Vikings scheinbar mehr an eine Box-Safety interessiert, was ich gar nicht verstehe. Weil dann macht die ganze Strategie mit äh, Tomlinson und den Sechs-Mann-Boxen eben keinen Sinn mehr, wenn du halt eine Box-Safety holst. Äh, dann spielst du halt relativ wenig too high. Und die Namen, die ich da bisher gesehen habe, äh, Woods fände ich okay, weil der kann halt auch tief spielen. Das ist nicht toll, aber ist solide und kann tief spielen und kann aber halt auch, auch nah an der Line spielen. Da können die Vikings wenigstens äh, wieder flexibel äh, in Coverage arbeiten. Äh, den anderen Namen, den ich gelesen habe, äh, wo es glaube ich gleich den nächsten dicken Rand von mir geben würde, äh, wenn der kommt, ist Will Parks, äh, der ein reiner Box-Nickel-Guy ist, der äh, letztes Jahr sagenhafte 32 Snaps Deep gespielt hat. Ähm, und absolut nicht covern kann. Das kommt noch dazu. Aber an dem scheinen die Vikings offensichtlich das meiste Interesse zu haben, weil, Überraschung, er ist ein vernünftiger Run-Defender. Ja, äh, ihr merkt, was ich von den Prioritäten da im Moment halte. Ähm, ja, ansonsten, eigentlich sind da viele coole Namen noch da. Äh, Stefan hatte schon Gibson schon genannt, äh, Trey Boston, Duran Harmon, ähm, diese Safety-Klasse bietet genug. Also einen vernünftigen Safety für wenig Geld zu finden, das sollte jetzt nicht die ganz große Herausforderung zu, äh, sein. Also da müsste man schon aus Vikings-Sicht, da ist dann auch das, äh, das Geld am Ende keine Ausrede, sondern äh, da darf man halt einfach nicht daneben greifen und das sollte eigentlich nicht so schwer sein. So, das sind die Prioritäten, die ich auf jeden Fall in der Free Agency noch hätte. Aber damit sind wir mit den Vikings eigentlich mehr oder weniger durch. Und deswegen wollen wir jetzt auch mal ein bisschen auf andere Teams gucken. Teilweise äh, bewundernd, eventuell ein bisschen neidisch. Auf der anderen Seite aber eben eventuell auch ein bisschen gehässig gegenüber dem einen oder anderen Team. Äh, nachdem wir jetzt bisher eigentlich nur die Vikings hier getrasht haben für ihre Free Agency-Entscheidung. Und deswegen zum Abschluss dieses Podcasts mal... Äh, eure Picks für den größten Gewinner und den größten Verlierer bisher der Free Agency, eurer Meinung nach? Ja, dann
1: fange ich mal an. Es ähm, ist schwierig, da wirklich ein Team zu finden. Ähm, fangen wir mal an mit dem größten Verlierer, weil ich denke, das ist das Leichteste. Und dann müsst ihr eher ein anderes Team nehmen. Das sind für mich die Houston Texans. Ähm, schwer gebeutelt. Ähm, die Texans haben natürlich erstmal das Problem mit Deshaun Watson. Ähm, das ist ganz klar ein Top-Spieler, ein Top-Quarterback, jung, wertvoll, der weg will, der wohl wirklich immer noch weg will, der jetzt noch andere Probleme hat, ich will da gar nicht so drauf eingehen, weil ich glaube, spekulieren bringt in dem Fall gar nichts, ähm, der auf jeden Fall andere Probleme hat. Und unabhängig, selbst wenn Watson bleibt, verstehe ich die komplette Free Agency nicht. Da werden Spieler geholt, ähm, die haben alles so einen kleinen Namen, die hat man schon mal gehört teilweise, für, für Geld auch gar nicht so viel ausgegeben, aber einfach ohne Grund irgendwie eingekauft. Ähm, der Kader ist für mich der schlechteste der Liga, auf jeden Fall ohne Watson. Ähm, und ähm, die Hexens die haben natürlich auch keine Picks, die äh, zumindest solange Watson noch im Kader ist, die, mit denen sie planen können. Und da fehlt es an, einfach an allen Ecken und Enden. Und für mich sind die wirklich vielleicht, also so viele Baustellen und Fragezeichen habe ich sonst in keinem Kader. Und die sind wirklich am weitesten weg von allen Teams, um irgendwie erfolgreich zu sein. Ähm, bestes Team fällt mir das deutlich schwieriger ich habe mich für die Jets entschieden, man mag es kaum glauben, ähm, die Jets, eine der Chaos-Franchises der letzten Jahre, ähm, aber die haben wirklich, wirklich gute Moves gemacht, die haben, ähm, mit, mit Corey Davis, ähm, eine solide Nummer 2 geholt, die haben mit Carl Lawson einen sehr guten pass -Rusher geholt, die haben mit Sheldon Rankings einen Inside-Rusher geholt, ähm, das sind alles Moves, die nicht zu teuer waren, die viel, wirklich viel Value hatten, ähm, die die Jets weiterbringen. So, die Jets bleiben die Jets. In dem Kader gibt es sehr viele Löcher, insbesondere die O-Line und der Quarterback, wo ich für jeden Deutschen und auch jeden Jets-Fan insgesamt hoffe, dass man nicht auf die dumme Idee kommt, mit seinem Daniel als Starter weiterzumachen. Aber die Moves, die man gemacht haben, haben mir wirklich gefallen.
2: Ja, dann mache ich mal weiter und ähm, muss quasi was anderes nehmen, aber ich mache es dann mal ein bisschen äh, ungewöhnlicher und sage tatsächlich, äh, meine beiden Verlierer beziehungsweise der, mein Verlierer, mein Gewinner, standen beide letztes Jahr im Super Bowl und äh, die sind für mich genauso auch ausgegangen wie der Super Bowl. Und zwar der Verlierer, so ein bisschen in meinen Augen die äh, Kansas City Chiefs, die eben zwar sich mit äh, Joe Thuney und äh, Long zwei, sage ich mal, ganz gute äh, Guards, also mit Thuny vielleicht sogar den Top Guard, der in der Free Agency war, sichern konnten. Aber gleichzeitig hat man eben auch seine beiden äh, Starting Tackle verloren, die eigentlich, sag ich mal, die Leistungsträger in dem Team waren. Ähm, und man hat ja im Super Bowl gesehen, was passiert, wenn die beiden eben fehlen. Und ja, die beiden werden die ganze Saison jetzt, so wie es aussieht, nicht für die Spielen. Äh, Jonas hat es gerade angesprochen. Austin Ryder ist auch weg. Ähm, dazu gab es dann Berichte von ja, mehreren Spielern, die nah dran waren, äh, mit den Chiefs zu, äh, zu signen. Beispielsweise ähm, Trent Williams, der jetzt der bestbezahlte Left Tackle und auch einer der besten Left Tackle äh, der ganzen Liga ist, der zu den 49ers gegangen ist. Äh, es wurde über Juju äh, Smith-Schuster geredet, der möglicherweise kurz vor einem Deal stand, aber dann jetzt doch zu den Steelers wieder zurückgegangen ist. Also, äh, sage ich mal, mehrere verpasste Chancen, Leistungsträger verloren. Ähm, insgesamt sieht das in meinen Augen zum jetzigen Zeitpunkt auf jeden Fall schon mal ein, ein gutes Stückchen schlechter aus in, äh, in Kansas, auch wenn das immer noch ein sehr guter Kader ist, der auch extrem gut gecoacht ist. Aber in der Hinsicht sind die für mich schon ähm, ja, auch ein Verlierer und ähm, Temper auch nichts irgendwie groß Aufregendes. Aber man hat halt fast so ziemlich alle Leistungsträger aus der vergangenen Saison halten können. Man hat mit Tom Brady den Vertrag umstrukturiert und verlängert, äh, den Capit gesenkt, man hat Jack Barrett sein können, man hat Levante David zurückgeholt, Rob Gonkowski, ähm, ich glaube, Untermachung zu müsste auch kurz vorm Abschluss von einem Vertrag stehen. Ja, okay, man hat seinen Kicker verlängert. Hm. Nee, aber Chris Godwin hat seinen äh, franchise Tag unterschrieben. Ähm, ja, der einzige große Name, der noch nicht gesigned wurde oder re wurde, ist äh, gefühlt äh, Antonio Brown, der auch nur zum, zum Schluss der Saison dabei war. Und ja, doch, und Leonard Fournette, der auch äh, einen guten Player von hatte. Aber insgesamt äh, hat man doch trotz des vermuteten Aderlasses, eigentlich so ziemlich alle Leistungsträger halten können und ja, da eben nicht viel verloren im Vergleich beispielsweise zu den Kansas City Chiefs.
0: Ja, ähm, ich glaube, mein Pick beim Verlierer, und ich weiß gar nicht, ob das der ob ich sagen würde, dass es der größte Verlierer ist, aber es ist einer der Verlierer, meiner Meinung nach, und ich weiß, dass es ein Pick ist, der nicht wirklich populär ist, weil es ein Team ist, was sich, wenn man mal ganz oberflächlich drauf schaut, sich doch verbessert hat deutlich, aber meiner Meinung nach äh, an vielen Stellen deutlich zu viel bezahlt hat ähm, für Spieler, die nicht hätten sein müssen. Und zwar die New England Patriots. Ähm, ja, die Patriots haben gute Spieler geholt. John Lewis Smith, ähm, guter Tightend. Äh, Hunter Henry braucht man nicht zu braucht man nicht viel zu sagen, wobei auch das, da fängt es schon an. Äh, man hat letztes Jahr zwei Drittrundenpicks für Titans gegeben, jetzt zwei Titans für jeweils äh, mehr als 10 Millionen pro Jahr geholt. Ähm, das ist schon mal das Erste, wo man sich fragen darf, äh, warum man da so viele äh, Ressourcen reinsteckt, ob das denn wirklich sein muss. Äh, Matt Judon ist für mich so einer der äh, der Edge-Rusher in dieser Free-Agency-Klasse, der für mich so ein bisschen Bastpotenzial hat, also der passt in diese Defense gut rein, aber gerade viele Ravens-Edge-Rusher in den letzten Jahren haben doch sehr stark von der äh, doch Pass-Rush-freundlichen Defense der Ravens immer profitiert und ähm, ich bin mir nicht sicher, ob Judon äh, im Endeffekt äh, seinen Vertrag bei den Patriots rechtfertigt, auch in der Offense, wenn man dann wieder äh, drauf guckt. Die Offensive Line wird wirklich gut sein Da muss ich äh, sagen Das ist auch positiv gelaufen Also sowohl mit Andrews als auch Karas, ähm, Das waren gute Moves Aber insgesamt hat man noch sehr, sehr, sehr viel Geld ausgegeben Für viele Spieler, wo das nicht nötig war Dazu dann noch die Receiver-Signings äh, Gerade Aguilar Wenn ich überlege, dass man für, für denselben äh, Gehaltsdurchschnitt pro Jahr äh, Corey Davis hätte kriegen können das ist halt einfach an vielen Stellen Wert, der halt einfach nicht so ganz im Verhältnis steht und der Plan erschließt sich für mich halt irgendwie nicht so ganz. Also der Plan geht dann auf, wenn man im Draft hochgeht und einen äh, Rookie-Quarterback kriegt, da ist man aber halt eben relativ weit weg und ähm, für mich erschließt sich dieser Plan halt nicht ganz, weil im Endeffekt ähm, das, was die Patriots gemacht haben, ist halt dann gut, wenn du einen, gu wenn du einen jungen, guten Quarterback hast, der aber noch seinen Rookie-Vertrag hat und um den du dann eben viel baust. Dann kannst du das machen. Diesen Quarterback haben die Patriots aber nicht. Und ähm, wenn die Patriots da jetzt es nicht schaffen, in diesem Draft da dran zu kommen, dann wird es in den nächsten Jahren sehr schwer. Und ähm, dann hat man einen sehr, sehr teuren Kader, aber keinen Quarterback. Und ich weiß nicht, ob äh, das irgendwie eine ob das irgendwie eine Selbstüberschätzung von Bill Belichick ist, der glaubt, dass er mit jedem Quarterback gewinnen kann. Ähm, ja, ich kann mir vorstellen, dass die Patriots äh, nächstes Jahr eventuell um die Playoffs spielen. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass die, pa also nicht nur vorstellen, die Patriots sind besser geworden, aber ich glaube, langfristig war das keine schlaue Free Agency. Man hat für viele Spieler zu viel bezahlt und eben ähm, alles auf einen Kader gesetzt, der noch keinen QB hat und ähm, ja, das halte ich langfristig nicht für sehr klug und deswegen habe ich die Patriots eher als Verlierer in dieser Free Agency, auch wenn sie äh, von vielen ja, sehr hoch gelobt werden dafür, dass sie dieses Jahr den Mut gehabt haben, endlich mal viel in der Free Agency zu zahlen. Aber ich finde, man sollte halt immer wissen, wann und für wen man bezahlt. Einfach viel Geld rauszuwerfen in der Free Agency ist jetzt nicht unbedingt das, äh, das große Erfolgsrezept und deswegen mir erschließt sich dieser Plan nicht ganz, den die Patriots da haben. Also klar, man wird kurzfristig wieder vernünftig, äh, wieder besser spielen. Man hat Newton jetzt Waffen gegeben. Aber für mich geht dieser Plan erst auf, wenn du eine Lösung auf Quarterback findest. Und die haben die Patriots noch nicht. Und auf 15 in einem Draft, wo viele andere Teams auch ein Interesse am Quarterback haben werden. Oh, da müssen die Patriots, glaube ich, schon echt Glück haben, dass Teams wie die Jets... Ähm, dann doch irgendwie mit ihren aktuellen Quarterbacks weitermachen und eventuell doch einer der Top-4-Quarterbacks ein bisschen weiterfällt, als man das jetzt so erwarten würde. Weil, ja, ansonsten weiß ich nicht, ob die Patriots da in Reichweite kommen. Deswegen, also wenn es die Patriots irgendwie schaffen, an einen der Top-Quarterbacks dieses Jahr ranzukommen, dann vergesst alles, was ich gesagt habe. Dann mhm. ist das vernünftig. Aber ohne das... Und im Moment ist mein Gefühl, dass es eben ohne das laufen wird, sondern dass man mit Newton in die Saison gehen wird. Ähm, ohne das ist der Plan für mich nicht schlüssig. Deswegen, ja, die Patriots sind besser geworden, für mich aber trotzdem ein Verlierer dieser Free Agency. Gewinner. Ähm, und da sind wir dann auch wieder eigentlich zurück bei den Vikings ähm, und einem... Offseason-Abgang der Vikings. Äh, in dem Fall kein Spieler, sondern ein äh, Front-Office-Mitglied, der dann endlich sein, seine Chance als GM bekommen hat und seine erste äh, Offseason doch sehr sinnvoll gestaltet hat, von dem, was man äh, bisher so gesehen hat, nämlich die Denver Broncos. Die Denver Broncos haben äh, jetzt nicht so viel gemacht, was großartig Aufmerksamkeit gebracht hat, aber die Broncos hatten schon einen relativ guten Kader letztes Jahr, äh, hatten ein bisschen Pech mit Verletzungen und anderen Dingen. Dazu fehlt auch den Broncos noch der Quarterback. Die Broncos sind aber mit Pick 9 relativ äh, äh, deutlich näher ran und äh, denen gebe ich eine realistische Chance. Ich glaube, ich bin mir fast sicher, dass sie hochtraden werden und ähm, einen der Top-Quarterbacks kriegen werden und wenn die das schaffen, dann haben die halt echt eine Chance, wenn der dann auch noch funktioniert, äh, in den nächsten Jahren auch wieder ein relativ zuverlässiges Playoff-Team zu sein. Weil dieser Kader ist verdammt gut. Und auch eigentlich in ganz vielen Punkten. Äh, man hat Justin Simmons gehalten, den äh, Safety. Man hat äh, Von Miller erstmal noch gehalten, auch wenn der ein bisschen abbaut. Man hat äh, in die Secondary mit zwei veteran Corner deutlich unterstützt mit Ronald Darby und Kyle Fuller. Äh, man hat Shelby Harris gehalten, der extrem unterbewertet ist. Ähm, ja, und dann aus Vikings Sicht natürlich noch äh, Mike Boone als Nummer zwei Running Back wahrscheinlich äh, dazu geholt. jetzt wo Lindsay, wo Lindsay raus ist. Ähm, das sind alles Moves, die sind stimmig, das, die sind äh, gut für die Zukunft. Die Broncos haben nicht unnötig viel Geld rausgeschmissen, haben aber eben trotzdem punktuell sehr sinnvoll in die Zukunft investiert und haben jetzt eben im Draft die Chance, äh, noch die Quarterback-Position zu lösen und dann, wenn man sich das anguckt, gute Waffen, gute O-Line, ähm, ein toller defensiver Coach, ähm, klar, wir haben es oft gesagt, äh, ist immer schwierig mit Defensive-Minded-Head-Coaches, aber ähm, Ansonsten haben die Broncos wirklich alles, was man braucht, um äh, erfolgreich zu spielen. Und deswegen Hut ab, George Patton. Das war eine sehr, sehr stimmige und gute äh, Premiere und Free Agency für den neuen GM.
1: Absolut. Ähm, Habe ich auch sehr gerne gesehen, was Patton da wirklich ordentlich macht. Quarterback bleibt halt so ein bisschen die Frage. Ähm, aber da hat er in der Situation nicht
0: viel besser machen können, wie was er jetzt wirklich auf die Beine gestellt hat. Ja. Ich war auch so ein bisschen, ich war eigentlich so zwischen den zwei großen Vikings-Abgängen der letzten beiden Jahre jetzt, äh bisschen hin und her gerissen bei den Offseason-Gewinnern, ob ich jetzt die Broncos oder die Browns nenne. die Browns auch eine sehr, sehr gute Offseason gehabt. Ähm, auch da muss man natürlich gucken, wie es mit Baker Mayfield weitergeht, aber ich glaube, auch die können nächstes Jahr wieder richtig gut werden äh, mit Stefanski als Headcoach und gerade was äh, Barry, der GM macht äh, in Cleveland, das halt halt schon echt Hand und Fuß und da muss ich sagen, neben Stefanski gönne ich es halt auch den, Bro den Browns, dass sie es jetzt doch mal irgendwie schaffen, die Kurve zu kratzen, nachdem das ja vorher äh, Dekaden des Grauens waren.
1: <lacht>
2: ja, ja, wir haben es ja auch vorher eigentlich äh, gerade in der ganzen Zeit immer angesprochen. Es geht halt eigentlich gar nicht so groß um die großen Splash-Signings in der Free Agency, sondern darum, ähm, solide bis gute Spieler für einen vernünftigen Preis zu bekommen und dann halt äh, versuchen halt in, äh, und seine, seine eigenen Leute zu halten beziehungsweise dann im Draft das äh, Talent noch dazu zu bekommen aber man braucht halt auch Kadertiefe und die beiden Teams haben es halt gezeigt die beiden ich nenne es mal orangeneren Teams äh, von ihren Farben her ja, mit den Ex-Vikings ähm, haben halt eben genau solche Signings gemacht und äh, zum Glück spielen die in der AFC und dann kann ich das ein bisschen entspannter angehen und äh, wünsche dir natürlich alles Gute, außer wenn sie halt gegen uns spielen. Aber ja, es gab da halt ein paar Teams, wo ich mit einigen Moves sehr zufrieden war und dann doch ein bisschen neidisch bin, dass wir sie nicht machen konnten. Damit
0: äh, sind wir jetzt durch äh, für diese Sonderfolge Free Agency. Äh, keine Sorge, niemand muss lange warten, bis ihr uns wiederhört. Ähm am Wochenende natürlich wieder normal mit der Draft Talk Folge in dem Fall dann auch mit einer Position die uns eben alle interessieren wird denn äh, am Wochenende kommt die äh, Positionsvorschau der Offensive Line dementsprechend glaube ich werden da von uns viele doch sehr genau zuhören was im Draft eben noch machbar ist da die Vikings ja eben da nach wie vor noch sehr sehr großen Bedarf haben in dem Sinne habt noch eine schöne Restwoche und Skoll Skoll, bleibt optimistisch Scroll und bleib gesund.